0: El espacio editorial hoy se lo voy a ceder a un colega, un colega del diario Río Negro. Y no por vacancia, ¿eh? créanme que los fines de semana leo un montón de cosas, selecciono un montón de cosas para compartir con ustedes. Esto es lo más crudo que leí en todos los medios del fin de semana. El colega se llama Federico Aringoli y su nota dice así, fiesta en Chapelco, hambre en el basural. La realidad neuquina puede analizarse esta semana a través de imágenes. En el basural de Neuquén hay eh, gente y entre ese basural hasta el exclusivo Cerro de San Martín de los Andes hay 435 kilómetros. Pero las diferencias sociales y la atención de la política multiplican varias veces esa distancia, tanto que parecen dimensiones paralelas. Sin embargo, los dos hechos que vamos a analizar sirven para describir la actualidad de un gobierno provincial que expone señales de desgaste. Yo agregaría, estas dos postales dan cuenta de nuestra sociedad entera y quizás hasta de la humanidad. La fiesta de Chapelco se destapó porque una vecina hizo llegar al fiscal de la localidad cordillerana un par de videos donde se ve a un grupo de personas, entre ellas dos parejas de abogados, una integrante del Poder Judicial, mofarse del respeto a las normas del distanciamiento social que rigen en todo el país para contener una pandemia que lleva casi 10.000 muertos de los cuales más de 260 son de la región patagónica. El desprecio por la condición humana que se observa en los videos, tanto por las víctimas, pacientes y médicos que están hace seis meses batallando contra una compleja enfermedad, intentó ser contrarrestado por el Ejecutivo Neuquino que ordenó la clausura del local donde se realizaba la reunión e impuso una multa. El fiscal general José Jerez prometió sanciones que dejan satisfecha a la sociedad. Hasta ahora las causas por romper las medidas de restricción se venían arreglando con donaciones de alimentos, algún producto de higiene para los hospitales. La causa que lleva el fiscal Fernando Rubio ahora tiene ocho involucrados, pero en las imágenes en realidad se ve a decenas de personas que no usan barbijo y que no respetan la distancia social. Pero los principales apuntados, oriundos de la capital neuquina y que habrían llegado con un permiso, escucha esto, para cuidar a un familiar enfermo, se burlan de las medidas cuando este fin de semana la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia llegó al 87%. La celeridad con la que el jefe de gabinete neuquino, Sebastián González, y la ministra de Turismo, Marisa Focarazo, tomaron el tema contrasta con la respuesta a cómo es que estas personas pudieron viajar desde la capital neuquina hasta el cerro. De todos modos, el antecedente de la pareja del gobernador Omar Gutiérrez, María Luisa Cuesta, que voló a España en plena cuarentena... Debilita cualquier intento por recuperar la autoridad en estos temas. Todo el despliegue que tuvo la fiesta del Chapelco también contrasta con el accidente que dejó a un nene de 13 años internado por ir a buscar comida al basural de la capital. Contrasta porque no hubo una sola frase de las primeras líneas del gobierno provincial ni municipal del intendente Mariano Gaido sobre una realidad consolidada y en crecimiento, que es la pobreza extrema. La serie fotográfica registrada por un reportero gráfico de Río Negro para este caso muestra escenas que parecen de ciencia ficción. Un camión que es abordado por decenas de hombres, mujeres, niños para hacerse de un alimento. Ya no para encontrar algo que se pueda vender, para comer. Una de las imágenes retrata a las personas buscando entre los desechos y como telón de fondo se ven siete equipos de, de perforación para la vaca muerta paralizada. El viernes, el presidente de IPF, Sergio Affronti, y el designado secretario de Energía, Darío Martínez, junto con Gutiérrez, se sacaron una foto en el paseo de la costa para dar una señal de reactivación a la industria petrolera. Es probable que en los próximos meses esos equipos, que se veían como telón de fondo de la herida social, desaparezcan y vuelvan al campo. Los que no van a desaparecer son los que van a seguir teniendo como única opción hurgar en la basura. No lo van a hacer... Porque, como reconoció el gerente de Cliva, la empresa que tiene a su cargo la recolección de residuos, es un problema histórico. Parece que esa justificación es la aceptada por el establishment político para invisibilizar y negar esa realidad. A tal punto son los olvidados de Neuquén, y agrego yo de vuelta acá, los olvidados de este país, los olvidados de este planeta, los olvidados de esta pandemia, que nadie reparó en que la escena del basural Tampoco cumple con las medidas de distanciamiento. Pero claro, entre tantas necesidades, seguro creen que la salud de esos chicos puede esperar.